0: Dans ce souci de la perfection, mais c'est une malédiction la perfection.
1: We exist in a world today where everything can be faked or fixed. My body
0: was never the problem. The problem was my body image. Un difficults thoughts
1: emotions. D'augmenter nos nombres de ce moment d'excitation. I was able to change my life. Bienvenue dans le noir le podcast qui fait rayonner les différences. Chez Dynamo, dans l'obscurité, nous nous centrons sur nos émotions et nous apprenons à nous écouter pour connecter notre corps et notre esprit de manière plus positive. Nous croyons qu'ensemble, en questionnant les normes, nous pouvons comprendre, accepter et mettre en valeur les différences. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des personnalités qui nous inspirent par leur parcours et leur manière de créer l'étincelle aujourd'hui. Chez Dynamo, elles vivent avec vous ce moment où on apprend à lâcher prise et à rayonner. Ici, elles vont partager leur expérience et leur regard positif sur un sujet avec la communauté. Je suis Taina, tous les jours je vous emmène dans le noir des studios, et maintenant je vous emmène aussi dans le noir, le podcast Dynamo. L'ont
0: été dans ce souci de la perfection.
1: Dans ce nouvel épisode, nous allons échanger avec Stéphanie.  « Coach Dynamo depuis bientôt 5 ans, elle a une formation d'ergothérapeute et a travaillé 10 ans dans l'industrie pharmaceutique. Le sport en général est un outil formidable pour se connecter à son corps, à ses sensations et pour lâcher prise. » Mais nous nous trouvons aujourd'hui face à une femme qui ne semble pas se contenter d'une simple séance d'abdos pour se vider la tête. Pour ses vacances, elle préfère faire le tour du monde avec sa famille, une tente et des chaussures de randonnée. Et si elle peut glisser sur la mer ou sur la neige, c'est mieux. Avec Stéphanie, on va parler de sport extrême. Elle va nous partager son expérience et nous expliquer comment cette pratique est un outil qui décuple nos sensations, mais aussi notre connaissance de nous-mêmes. Salut Stéphanie. Bonjour Taina. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour discuter des sports extrêmes, de très pratique, de ce que ça nous fait ressentir et tout le développement personnel qu'on peut y gagner. Mais avant ça, comment ça va Eh
0: bien écoute, je vais très bien, je te remercie. Je suis très heureuse de me retrouver aujourd'hui à échanger, à discuter avec toi. Les temps ne sont pas faciles, donc ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien de, de se rassembler autour de, de sujets qui sont... Qui sont chouettes à partager et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir de pouvoir discuter avec toi et, et d'échanger pendant une petite demi-heure.
1: Super et je suis sûre que la communauté va être ravie de t'entendre. Pour commencer et pour poser le cadre un peu de notre discussion, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi pour toi les sports extrêmes, le sport extrême
0: Alors euh, il y a une définition au sens propre si tu veux du sport extrême dans la littérature. Euh, avec euh, un certain nombre d'activités qui sont représentées comme euh, catégorisées dans les sports extrêmes donc tu as par exemple le ski euh, de pentraide, le parcours qui est très à la mode hein, qu'on voit dans plein d'émissions euh, aujourd'hui euh, le speed riding, le base jump tu sais quand on se jette d'un immeuble avec des ailes ou quand on saute euh, d'une montagne avec des skis et qu'on nous son parachute à la dernière minute tu as le kitesurf aussi qui est considéré comme un de ces sports euh, extrêmes, le VTT de descente, l'ultra trail, le crossfit aujourd'hui et même euh, aussi classifié dans ces activités. Euh, donc voilà, tu, tu trouves un tas d'activités qui sont classées sport extrême, euh, mais ce n'est pas la définition que je donnerais, moi, au sport extrême, parce que je pense que chaque individu a sa propre définition, euh, et je ne parlerai pas du coup de sport extrême, mais plutôt de sport à sensation parce que finalement, c'est ce que je vais chercher, c'est des sensations, et ce n'est pas l'extrême, parce que pour moi, dans extrême, il y a quelque chose de, d'un peu dangereux qui te met euh, presque en, en lien un peu avec la mort, avec le danger, avec, euh, euh, voilà, euh, aller toucher ton intégrité physique. Et ce n'est absolument pas, moi, ce que je recherche dans, dans ces activités, où je parlais plutôt de sport à sensation. Et, et pourquoi cette définition, elle est différente aussi pour chaque individu, c'est que chacun place, en fait, le curseur, de ces sensations euh, à un degré, à un endroit différent. Donc en fait, le sport à sensations, bah, c'est le sport qui te fait déplacer tes, tes, tes propres limites. C'est celui qui te fait transgresser la douleur, l'épuisement, le découragement. Mais ça, évidemment, c'est différent pour chaque individu, pour chaque personne.
1: C'est super intéressant. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu pratiques comme sport à sensations
0: Alors, euh, moi, je pratique euh, beaucoup le ski. Donc euh, le ski, c'est euh, un sport que je pratique depuis toute petite, que j'ai la chance de, de pratiquer depuis toute petite. Euh, je suis passée il y a quelques années donc, euh, en grandissant au ski de randonnée. Donc le ski de randonnée, bah, ça peut être une activité où tu te balades en ski euh, tranquillement. Et puis ça peut être aussi un peu plus compliqué, un peu plus technique, où tu vas chercher plus d'altitude, plus de hauteur. Et derrière le ski de rando, il y a, il y a la pente raide. Donc, quand tu arrives en haut d'une montagne, il, y a, il faut la descendre. Donc euh, voilà, ça, c'est ce que je pratique. Euh, je pratique également la plongée sous-marine euh, en été donc euh, un peu plus l'escalade et donc l'alpinisme qui va avec euh, le ski en hiver et euh, j'ai également fait euh, deux stages de survie euh, dans ma, mon existence, euh, je pourrais en parler un petit peu plus en détail et raconter un petit peu en quoi ça consistait et puis d'une façon un peu plus accessible on fait, euh, on pratique la randonnée en itinérance avec euh, les enfants donc en famille donc ça bah le commun des mortels peut considérer que ce n'est pas un, un sport, une activité à sensation, mais quand tu pars avec ta petite famille pendant une semaine, en autonomie totale, dans des conditions climatiques un petit peu dures, en montagne, avec des animaux, puisque tu prends des animaux en général pour t'accompagner, pour porter des affaires, et que tu te retrouves dans des milieux un petit peu hostiles, qui ne sont pas ton milieu familier, quotidien, rassurant, et eh ben, ça peut être aussi considéré comme, euh, comme des, des activités à sensation. Et, et ce qu'on a fait avec les enfants, les ont extrêmement marqués d'une façon très très positive. Mais voilà, ça peut être aussi euh, ce genre d'activités qui sont, euh, qui sont, que je considère comme des, comme des activités à sensation.
1: Du coup, dans ta pratique euh, personnelle, c'est plutôt... Sortir de ta zone de confort matériel que d'avoir peur parce que c'est vrai que dans les sports extrêmes ou à sensations on se dit mais j'ai, j'ai peur en fait et est-ce que toi c'est, tu as peur même maintenant t'as, tu dépasses encore des peurs ou tu plus peur Alors ça dépend évidemment de quelles
0: activités euh, on parle, euh, bien entendu quand je pars avec mes enfants et qu'on part en itinérance il n'y a plus cette notion de peur mais il y a vraiment cette notion de sortir de sa zone de confort. Euh, on n'est pas dans un danger puisqu'on est avec des enfants, donc il est hors de question de mettre euh, une famille en péril. Mais on est clairement dans un état de sortir de sa zone de confort, de se défaire de toutes les choses qui nous, euh, qui nous réconfortent, de toutes les choses qui nous rassurent, euh, de toutes les choses qui font partie de notre quotidien, euh, pour se connecter complètement à l'essentiel, c'est-à-dire à la survie, à notre survie, donc euh, se nourrir, euh, dormir, euh, avancer, euh, pouvoir euh, aller s'abriter derrière une montagne si le temps ne nous permet pas de pouvoir continuer, de pouvoir avancer. Donc là, on est vraiment dans cette notion-là de, de, de vraiment de sortir de sa zone de confort et de se reconnecter à quelque chose d'essentiel. Et puis, il y a d'autres activités que je pratique, euh, là, qui nous mettent clairement dans un état... Euh, d'angoisse. Alors tu vas me dire mais qu'est-ce que tu vas chercher alors, dans <rire> ces cas-là si, c'est, si ça te procure de l'angoisse Eh bien euh, tout simplement parce que euh, en fait le, le fait de se retrouver dans des activités, des à sensations comme ça, le fait de générer ces peurs, le fait de générer ces angoisses font tout simplement en fait sortir le plus profond de ce qu'on a en nous. Et c'est ça Que j'aime et c'est ça que que j'ai envie d'aller chercher quand on se retrouve dans ces activités, c'est d'aller sortir en fait ce que tous les jours, ce que dans le quotidien, j'irai jamais chercher au fond de moi. Et de me retrouver euh, en haut d'une montagne avec ce cœur qui palpite, avec cette peur qui t'envahit, avec cette façon de se dire bah, de toute façon j'ai peur, mais c'est normal finalement d'avoir peur, c'est pas une honte d'avoir peur mais je vais réussir à transcender ma peur, je vais réussir à avancer, je vais réussir à trouver des outils, et puis de toute façon, je sais que j'ai les ressources en moi pour pouvoir dépasser cette peur, et derrière cette peur, en fait, tu as le pays des merveilles. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dépassé ça, et on en parlera d'une façon un peu chimique dans les sensations qui se passent en fait physiologiquement dans notre corps, une fois que tu as dépassé ça, tu as cet état d'extase, cet état un peu de, de, de jouissif, où tu as dépassé des limites, repoussé tes barrières, dépassé cette peur, et, et là tu te retrouves dans un espèce de monde complètement merveilleux, parce qu'il se passe des choses incroyables en toi, cette satisfaction, ce plaisir, cette fierté, ce courage, et en fait ça c'est, c'est, c'est inouï, et quand tu commences à goûter à ça, tu comprends que pour arriver, que pour accéder à ces sensations de plaisir, à ces sensations de bonheur, tu dois passer avant par ces étapes de peur, d'angoisse, de difficulté, de douleur pour arriver à cet état un peu extatique de, de, de plaisir, de joie, de fierté.
1: Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as ressenti ça La première fois que tu as vécu cette sensation C'était très tôt du coup, vu que tu as fait du ski tôt.
0: Alors écoute, euh, non, je ne m'en souviens pas, pour la simple et bonne raison c'est que cette sensation, je l'ai à chaque fois. Donc je ne me rappelle pas de la première fois que j'ai vécu ça, parce qu'à chaque fois que j'engage une ascension, en escalade, en alpinisme, en plongée, je vis ces émotions, je vis ces sensations, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est la première fois que je vis ça. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a pas du tout de... d'échelle, il n'y a pas du tout de cotation. Il n'y a pas du tout de classement. Il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de performance. Quand tu décides de te lancer dans des activités comme ça... D'ailleurs, j'en parle très peu. Je suis hyper flattée de, d'échanger aujourd'hui avec toi. J'en parle très peu avec mes amis. J'en parle très peu avec mon entourage. Bon, ils savent qu'on va faire des trucs un peu de foufou. C'était bien, vous avez encore fait des trucs de dingue. Ouais. Mais j'en parle pas parce que c'est, c'est quelque chose euh, qui ne se qui ne se quantifie pas, c'est quelque chose qui ne, qui ne te donne pas une, euh, un classement, qui, qui te dit pas j'ai réussi à faire ça ou j'ai arrivé, je suis arrivé à faire ça C'est quelque chose qui t'emmène quelque part. Et donc on parle beaucoup de dépassement de soi. Tu vois, dans, dans, ce, dans, ces, dans tout d'ailleurs, c'est une notion qui est, qui est très à la mode, sortir de sa zone de confort, se dépasser, le dépassement de soi. Alors, tu vas me dire.. Euh, donc c'est du, c'est du dépassement de soi ça, ça s'apparente à du dépassement de soi et bien je te dirais que non parce qu'en fait le dépassement de soi pour moi il y a quelque chose qui implique une espèce de notion de performance on est dans une société où on doit être performant dans son travail, on doit être performant dans ses activités donc le dépassement de soi c'est super mais on, on doit toujours avoir accès quand même à cette notion de, de faire mieux, d'être performant donc ce qui est formidable, hein, on, on vit dans une société qui, qui nous l'exige. Mais quand je pratique ces activités, euh, le fait de dépasser ses limites, le fait de, 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 d'accéder à cette espèce de dépassement de soi, pour moi n'a aucun lien avec un état de performance, mais plutôt un état d'accomplissement. Je ne sais pas si tu perçois le, la, la petite subtilité, parce que je ne cherche pas à dépasser une limite, je cherche en fait à m'accomplir dans cette activité que j'ai choisie. Je cherche à, à m'accomplir dans un état de, de fierté, dans un état de satisfaction. Mais il n'est pas dans le fait que j'ai fait mieux que la fois d'avant, ou que je suis allée plus haut euh, que la fois d'avant, ou que je suis allée plus vite. Euh, Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'être, de, de m'être retrouvée à un moment donné, à cet endroit-là, et d'avoir vécu des émotions, et d'avoir vécu des sensations, et d'avoir accompli quelque part la mission que je m'étais euh, donnée, que j'avais envie de, de vivre.
1: En fait, tu arrives à, dans ces expériences-là, les vivre en elles-mêmes, au lieu de les ranger, de les classer, d'essayer de faire un...
0: Exactement. Dans le présent, quoi. Exactement. Et ce qui est un petit peu euh, dommage parfois, c'est qu'on fait beaucoup de choses, tu sais, un peu pour cocher des cases. Voilà. Dans une vie, on doit être allé là, avoir fait ça, euh, avoir visité ça. J'ai pas euh, fait euh, la majorité des voyages que les gens font. Je suis pas partie en Thaïlande, je suis pas partie euh, plein de fois à New York, je suis pas partie. Mais j'ai vécu des expériences, j'ai vécu des choses qui sont hors du commun, dans des endroits où c'était pas des cases à cocher, parce que finalement, euh, c'est pas un objectif en soi de se retrouver au milieu du désert, du Sahara, avec euh, un chameau euh, et et, et ton sac à dos. Mais euh, j'ai vécu des expériences j'ai vécu, j'ai existé, et la raison pour laquelle je n'en je parle pas forcément beaucoup, c'est que je n'ai pas le, le sentiment de devoir le partager, de devoir le raconter, ben pour la simple et bonne raison, c'est que je le, je le vis pour moi, et je le vis pour grandir, je le vis pour me découvrir, je le vis pour, pour évoluer, pour, pour comprendre... Et, et ça, c'est des choses que, que, qui, qui te sont propres, qui sont intimes, et que tu n'as pas forcément besoin de raconter, que tu n'as pas forcément besoin de partager.
1: Est-ce qu'à certains moments, ces expériences euh, euh, à sensation, elles se sont, comment dire, emboîtées avec des moments de ta vie importants Est-ce que tu as fait ça, par exemple Est-ce que tu es partie à un moment pour te dire, j'ai besoin, il se passe des choses dans ma vie, je m'en vais Est-ce que... Ou, euh, comme par hasard, ça s'est emboîté, tu as compris des choses qui t'ont permis d'aller plus loin
0: Alors, pas réellement. J'ai jamais euh, fait quelque chose euh, pour euh, pallier ou pour compenser. Euh, ça s'est jamais vraiment euh, passé comme ça. Mais il y a quelque chose qui a quand même un petit peu changé quand euh, j'ai rencontré mon mari c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui est comme moi. On n'est pas ensemble, on ne se trouve pas par hasard. Et euh, on est partis un peu tous les deux dans une quête un peu commune. Et ça, c'est vraiment euh, magique. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je ne cherche pas à le partager, je pense que s'il y a une seule personne avec qui euh, je, je partage ça, c'est vraiment avec, euh, avec lui et un petit peu en famille quand on, on inclut les enfants dans nos, dans nos périples. Euh, c'est quelque chose en fait qui te, qui te, qui te lie, qui te soude hein, quand tu vis comme ça des épreuves, des choses un petit peu difficiles tu pars avec un groupe, tu vis quelque chose d'un peu, un peu difficile, ça, ça crée des liens en fait extrêmement forts, et quand tu vis ça avec la personne qui est la plus chère à ton cœur, en fait c'est quelque chose de, de merveilleux. Donc euh, c'est plutôt dans ce sens-là, où on, s'est un peu, euh, on a un peu accéléré le rythme de nos, de nos pérégrinations, euh, c'est plutôt de, de le faire à deux, et, euh, et de se retrouver à deux, et de partager ça à deux, c'est, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais, euh, aussi bizarrement que ça puisse être, euh, quand on se retrouve euh, à la fin de ces, de ces expériences, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on partage tout de suite, ce n'est pas quelque chose euh, euh, sur lequel on, on, on peut communiquer tout de suite. On ne va pas dire « Ah ouais, t'as vu, il s'est passé ça ». En fait, on garde beaucoup de choses pour nous. On a besoin de, un peu de digérer, on a besoin... Et c'est un peu plus tard qu'on se met à en parler, qu'on se met donc... C'est vraiment quelque chose de très, très personnel. Et quand je te disais tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose de, 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 dans le dépassement pour la performance ou pour prouver ou pour accomplir, ce n'est vraiment pas ça. C'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, intense, intime euh, et, et personnel qui nous, amène, euh, qui nous amène quelque part. Et donc, tu vas me dire, bah, tiens, on pourrait comparer ça aussi euh, au divan, hein, tu vois, en, en salon, j'ai... Euh, et on sort ce qu'on a au plus profond de soi, bah, je peux comparer ça un petit peu au divan. Alors moi, je ne sais pas rester en place, donc c'est un peu mon divan de me retrouver dans, dans ces, dans ces expériences, mais, mais c'est très intéressant pour aller
1: justement chercher qui tu es. Maintenant qu'on a un peu mieux compris ce que ça te provoque comme émotion, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe un peu physiologiquement ou dans notre corps quand on fait des des sports comme ça, des activités comme ça Parce que tu nous disais, du coup, on a un sentiment, on a peur, mais ça fait des choses chimiques, quoi.
0: Alors, effectivement, euh, toutes ces sensations, euh, en fait, provoquent des choses physiologiques hein, dans, dans notre organisme. Donc, pour ne pas rentrer dans des termes très techniques et scientifiques, je vais quand même employer quelques mots que tout le monde connaît. Euh, on passe en général par trois euh, phases qui sont identifiées dans, dans ces sports un peu à sensation. Donc la première phase, euh, elle est dominée complètement par le stress qui libère une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Donc ça, on connaît. L'adrénaline, c'est ce truc qui monte, qui fait battre ton cœur à, à fond, euh, qui dilate tes pupilles, qui dilate tes poumons, euh, qui met en fait tout tes sens en alerte. Et le corps est extrêmement bien fait pour quand on se retrouve dans un, dans un état de, de, de danger, de stress, euh, pour mettre justement tous ces sens. Attention, il va se passer quelque chose, tu dois être en, en super, super alerte. Donc ça c'est l'adrénaline, ce truc qui monte, le truc d'avoir chaud et tout ça. On a tous connu ça, on a tous vécu ça. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase où tu te retrouves un peu apaisé, en espèce d'état de, de sérénité, où tu as cette sensation d'être invincible juste avant de te lancer. Donc, euh, je peux prendre l'exemple, par exemple, du saut en parachute. Donc, euh, tu vois, là, c'est quand tu commences à te préparer, tu commences à mettre euh, ton gilet, on commence à te serrer les sangles, là, ta, 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 là on est dans l'adrénaline. Tu t'assieds au bord, tu as les jambes qui te pendent dans le vide. Et là, c'est le moment où tu vas commencer à te dire « j'y vais, j'y vais pas ». Et quelques secondes avant d'y aller, tu es rentré dans cette deuxième phase où tu vas dire « mais en fait, si je suis là, je peux le faire, je vais y aller, je vais sauter ». et là cette, ce neurotransmetteur en fait, qui prend le relais, qui est le neurotransmetteur d'anti-stress, qui va justement contrebalancer ce flush d'adrénaline que tu n'as eu, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est l'anti-stress. Donc là, on t'envoie des nouveaux signaux pour te dire « calme ». Et c'est ce moment où tu respires, c'est ce moment où le plongeur apnéiste rentre dans sa bulle, inspire, expire très profondément. Tu te lances. Et là, c'est le meilleur, c'est l'apothéose, c'est la troisième phase, c'est la dopamine. Donc la dopamine, c'est le neuromédiateur qui te provoque cet état extatique de plaisir. C'est la récompense, c'est ce que tu es venu chercher.
1: C'est super intéressant parce que en fait, j'ai l'impression que tu nous racontes un peu ce qu'on vit chez Dynamo. Est-ce que tu vois les liens Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce qu'il y a de commun en fait
0: eh bien, c'est exactement ça. Et c'est tout à l'heure quand je te disais euh, que les sports à sensation, les sports extrêmes, on n'est pas dans un sport à sensation parce qu'on est en haut d'une montagne à 8000 mètres d'altitude. On est dans un sport à sensation parce qu'on va chercher ses émotions, on va chercher le dépassement de soi, on va chercher l'accomplissement, on va chercher le dépassement de ses peurs, on va repousser ses limites, on va se dire « Ok, tu t'es posé un cadre, tu as posé ses limites avec ta tête, puisque c'est nous qui posons nos propres limites ». Et on vient chercher à les dépasser, mais en fait, tu te rends compte que dans un tas d'activités qu'on peut trouver très proche de chez nous, dynamo puisque c'est euh, celle qui nous réunit et qui nous rassemble, on retrouve en fait ces sensations. On retrouve ce truc où on a peur la première fois qu'on monte sur le vélo parce qu'on n'est pas sportif, parce qu'on n'a jamais fait de sport, parce qu'on voit tous ces gens qui ont l'air méga à fond. On retrouve ce sentiment de calme et de sérénité quand on a réussi, quand on y arrive quand on atteint ce truc qu'on s'était fixé, et puis cette dernière phase où au bout de quelques semaines, ou au bout de quelques mois, ou au bout de quelques années, on arrive à tenir ce double rythme, on arrive à passer du troisième rang au premier rang, on arrive en fait à, à, à accomplir cette mission qu'on s'était fixé, c'est exactement la même chose.
1: Est-ce que, parce que là tu nous parles un peu de, de, de ton expérience des sports à sensation, et... et... J'imagine qu'il y a une communauté de ces personnes-là, bien sûr Dynamo, mais peut-être que toi, tu as expérimenté en dehors de Dynamo. Est-ce que ces personnes-là, elles sont en accord avec ce que tu dis Est-ce que c'est des personnes qui ressentent la même chose qu'est-ce que, Est-ce que la communauté des, des sports à sensations, qu'est-ce qu'ils cherchent Qu'est-ce qu'ils veulent
0: Alors, je t'avouerai que euh, je, ne, je ne fais pas partie d'une communauté... Dans ces, dans ces activités, euh, je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans ces activités, il y a tu as des communautés de, d'alpinistes, euh, des communautés de, 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 de ski, mais comme c'est quelque chose que je vis d'une façon très très égoïste et que je vis euh, en fait vraiment pour moi, euh, ce sont des, des, des expériences de vie, ce sont des moments que, que j'ai envie de vivre pour exister, ce n'est pas forcément des choses que j'ai envie de, de partager dans une communauté, ce qui est très différent pour le coup de ce qu'on vit chez Dynamo, parce que chez Dynamo, on est dans cette, cette dynamique de groupe, de, de communauté qui nous porte, qui nous aide à nous dépasser, qui nous aide à repousser nos limites, qui nous aide à faire mieux chaque jour. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là, parce que ce que je recherche quand je pars faire ces activités à sensation, ce n'est pas de faire mieux, c'est de faire. C'est pas euh, d'aller plus loin, c'est d'exister. C'est pas d'aller plus haut, c'est de cheminer. C'est pas d'aller plus vite, mais c'est d'avancer. Et donc, pour cette raison, je ne me sens pas euh, appartenir à une communauté euh, dans ces dans activités. Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas et, et, et qu'on ne peut pas se, s'accomplir et se réaliser, euh, ce qui n'est pas le cas, du coup, euh, effectivement, chez, chez Dynamo.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler du coup de tes euh, expériences de, de, de survie dont tu nous as parlé
0: Alors, euh, les stages de survie que j'ai fait il y a quelques années, je pense que ça fait partie des activités, je crois, les plus marquantes que, que j'ai pu réaliser. Donc, euh, bah, ça s'est passé comment en fait Mon mari est assez proche de, de gens qui sont dans les forces spéciales et puis qui qui nous ont organisé euh, des, des conditions un petit peu hors du commun, un peu ce que les, les militaires peuvent vivre en temps de, de guerre, où tu pourrais aussi euh, imaginer euh, une espèce, une espèce de, de tranche de vie, d'expérience de, de koh un petit peu avec des milieux comme ça, un petit peu hostiles. Et euh, on avait envie de se confronter à euh, une expérience de vie complètement hors du commun, euh, qui ne touche aucune activité qu'on avait eu l'occasion de, d'appréhender, donc comme le ski, comme la plongée, euh, comme l'alpinisme, et de se retrouver euh, dans un état de, de dénuement le plus total, euh, sans pas grand-chose à manger, euh, pas grand-chose pour euh, dormir, euh, avec une mission, donc euh, devoir accomplir. Euh, et on avait envie de se confronter à ça pour voir euh, jusqu'où on était capable d'aller, jusqu'où euh, notre... Euh, notre corps, notre mental, puisqu'on maîtrise notre corps grâce à notre mental. et C'est ça qui nous fait avancer et repousser à chaque fois nos limites. Et on avait envie de, de voir, de vivre une expérience un petit peu différente, un petit peu hors du commun. Et, et c'était la, l'expérience vraiment la, la plus marquante de, de, de ma vie que j'ai eu l'occasion de, de faire parce que je m'étais dit qu'il y a des choses que, que je ne pourrais pas faire, que je ne serais pas capable de faire. Donc je m'étais posé mes propres limites. Moi j'ai un vrai problème avec le froid, j'ai un syndrome de rhénaux, donc mes mains et mes pieds euh, gèlent très très vite. Donc tout ce qui est en rapport avec le froid pour moi c'est très dur et je dois vraiment euh, voilà, prendre beaucoup beaucoup sur moi. Et euh, on avait euh, des, des missions et je savais que dans ces missions on aurait à traverser euh, un lac, euh, donc, euh, quasiment gelé mais pas assez pour pouvoir quand même plonger dedans. Donc la température, elle était de, 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 de 2 degrés. Je pense que celle du lac devait être l'équivalent de 4 degrés. Et on avait plein de, de missions à accomplir. Et moi, j'avais dit, je ne pourrais pas euh, faire certaines de, de, des missions que, qu'on nous demandera. Parce qu'à cause du froid, bah, c'est, c'est ma limite. Je ne peux pas. Je ne vais pas te raconter euh, de long en large ce qui s'est passé. Mais je me suis retrouvée dans cette eau à 4 degrés. Je me suis retrouvée plongée au fond de ce lac pour aller chercher une mission. On avait quelque chose à récupérer. Et ce qui est incroyable, c'est que pris dans cette expérience, pris dans cette mission, pris dans ce devoir de, d'aller jusqu'au bout, d'accomplir cette, cette mission, j'ai oublié. J'ai oublié les limites que je m'étais posées parce qu'on était dans un moment où il fallait faire, où on était dans un il y avait une entraide, on n'était pas tout seul, on était avec dix personnes. Donc j'ai dû me lancer en oubliant que j'avais moi-même posé cette limite, cette chose que j'avais dit que je ne pourrais pas faire. Et je me suis retrouvée, donc non seulement de le faire, mais de plonger, de replonger, de le traverser, de sortir. Et je n'ai même pas eu froid. Alors que d'habitude, à 2 degrés, j'ai les mains qui gèlent, je suis obligée de mettre deux paires de gants. Et là, je me suis dit... C'est extraordinaire, en fait, cette expérience que j'ai vécue. Parce que d'habitude, je suis incapable de, de faire des choses qui nécessitent de, de me plonger dans le froid. Et là, non seulement je l'ai fait, en plus de ça, je n'ai pas réfléchi, je ne me suis pas dit, et, et je n'ai même pas eu conscience que j'avais fait cette, euh, cette chose. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, que le... Le mental, il est, il est extraordinaire, il est hors du commun. Et quand tu, tu décides en fait de faire quelque chose, quand tu, quand, tu, quand tu te lances corps et âme dans quelque chose, il n'y a plus de limites. Les barrières, elles sautent. Et on se rend compte en fait que c'est infini, cette, ces, 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 ces endroits où tu places tes barrières.
1: J'ai une question peut-être un peu euh, euh, intime où tu, tu me diras si tu veux bien y répondre.
0: J'ai l'impression,
1: est-ce que, j'ai l'impression que grâce à toutes ces expériences, on, on peut gagner énormément de confiance en soi, de savoir qu'en en fait, on est capable de et de quoi on est capable. Parce qu'il y a bien sûr ce dire qu'on est capable de le faire, mais vraiment le faire, est-ce que ça t'a permis euh, à certains moments où tu n'étais pas dans ces, dans, en plein dans l'expérience de te dire « mais j'ai quand même réussi à plonger dans un lac à 4 degrés ». Donc, rien ne peut m'arrêter maintenant. Est-ce que, est-ce que ça t'arrive Est-ce que ça t'a donné des impulsions comme ça, des souvenirs de ces expériences
0: Bien sûr. Bien sûr que le fait de repousser ses limites, alors ça pour moi, ça a été euh, la, la chose la plus marquante de, de mon existence. Mais bien entendu, euh, que de repousser en fait ses limites, que de repousser ses barrières, te donne une terrible confiance en toi. Parce que tu te dis, je ne pouvais pas, je ne me sentais pas capable, j'ai repoussé, je l'ai fait, donc qu'est-ce qui peut m'arrêter Qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire quelque chose aujourd'hui En fait, pas grand-chose. Et te fait avancer du coup dans la vie d'une façon euh, beaucoup plus euh, sereine, euh, beaucoup plus euh, confiante, euh, en te disant que chaque obstacle euh, est fait pour être contourné, pour être dépassé, euh, mais qu'un obstacle n'est pas là pour t'empêcher, mais au contraire pour te faire réfléchir et pour t'amener bah, dans un endroit où tu pensais forcément ne pas, ne pas aller. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se confronter euh, à ces obstacles, euh, de se mettre dans ces états de peur, de se mettre dans ces états de danger, de perdre pied, de perdre l'équilibre bah, parce que c'est tout simplement en fait, ce qui te fait euh, avancer et j'ai une phrase qui me vient en tête et euh, qui, je trouve, qui illustre assez bien. C'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. Et c'est exactement ça, en fait. C'est dans l'effort que tu montres. C'est dans la douleur que tu prouves que tu dépasses et que tu avances.
1: Pour les personnes qui nous écoutent, peut-être, et qui se diraient « J'ai vraiment envie de, d'essayer quelque chose, de faire... Euh... » Est-ce que, t'as des conseils, est-ce que tu as des conseils Est-ce qu'il y a des, des choses, des expériences à sensations peut-être euh, accessibles pour les personnes qui voudraient y aller par étapes que de se dire tout de suite le, le lac à 4 degrés, peut-être
0: Alors, écoute, il euh, y a des gens qui ont le vertige. Le vertige, c'est quelque chose de terrible, c'est incoercible, tu ne peux pas contrôler, c'est comme envie de vomir, tu, c'est comme ça, tu ne peux pas maîtriser, c'est pas rationnel. Il y a des gens qui ont le vertige... Et ces gens-là qui ont le vertige, monter en haut d'une échelle, c'est un truc de fou. Ça veut dire que l'angoisse la plus terrible, la chose qui te bouleverse, qui te donne la nausée, qui te donne l'impression que tu vas mourir, juste le fait d'être arrivé en haut de cette échelle, avec des outils, avec de la persévérance, avec de la patience, peut t'amener à ce sentiment. Mais on a déjà fait un truc de fou furieux pour cette personne-là qui a le vertige et qui est arrivée au haut de cette échelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas aller chercher des choses hors du commun. Il ne faut pas aller chercher des choses extra-ordinaires pour arriver à ces sensations, à ces émotions. Il faut juste trouver la chose qui nous fait peur, la chose qui nous angoisse, la chose qui nous panique, et pouvoir se dire, ben voilà, la peur c'est normal, L'angoisse, est normale, ça fait partie de, de l'être humain, ça fait partie... Donc en fait, ce qu'il faut, c'est l'accepter, ne pas la nier, parce qu'elle est là, elle est présente, mais se dire « Ok, j'ai quand même envie de dépasser ma peur, j'ai quand même envie de dépasser ces angoisses, et je sais qu'à la suite de ça, il m'attend quand même quelque chose de fou. » On parlait de cette dernière hormone, la, do- la dopamine, le plaisir, le bonheur, je sais qu'il m'attend ça. Je sais que je vais avoir un sentiment tellement incroyable quand je vais arriver en haut de cette échelle. Je sais que je vais être tellement fière de moi. Voilà ce qui m'attend. Et je... voilà, ce n'est pas un truc de fou, c'est une échelle. Mais pour moi, qui est le vertige, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà, ne pas forcément aller chercher des choses qui sont complètement dingues, mais aller chercher juste au plus profond de nous-mêmes cette chose qui nous angoisse, cette chose qui nous fait peur. On a fait du canoning cet été avec des amis. Il euh, y a des personnes pour qui faire un saut de 3 mètres, c'est complètement dingue. Et donc, d'être allé chercher en fait, au fond de toi ce courage, cette force, et d'avoir dépassé et d'avoir réalisé ça, c'est quelque chose de dingue.
1: Avec Tempo, notre programme solidaire euh, nous On travaille avec comme les autres. C'est une association qui aide des personnes qui sont en situation de handicap physique après un accident à dépasser leur traumatisme et à s'accepter. Ce parcours commence toujours par un séjour de sport extrême ou à sensation avec un groupe de personnes en situation de handicap et des personnes valides. Euh, Parce qu'en fait, face à ces situations-là, à ces sports de sensation, à ces sports et activités extrêmes, on est tous sur un même pied d'égalité et ça développe une entraide, une ouverture d'esprit et de la confiance en soi, comme on l'a dit précédemment. Est-ce que toi, ça te parle, ce genre d'association, cette activité, tout ça
0: Alors oui, bien sûr, euh, ce genre d'association me parle euh, parce que euh, euh, je fais des études de kiné et d'ergothérapie. Donc forcément, je connais bien le monde du handicap. Euh, pour faire euh, une petite aparté donc, sur... Euh, sur l'association, euh, donc c'est Michael Jérémias, qui est un athlète handisport, qui est euh, président et cofondateur de cette association, donc comme les autres. Euh, Michael a eu un accident de ski il y a quelques années, qui l'a euh, fait se retrouver euh, paraplégique. Euh, et je trouve formidable, en fait, qu'il ait eu envie euh, de créer cette association euh, pour rassembler euh, les valides et les non-valides. Euh, au cœur de, d'activités de vie, en fait, euh, comme il les propose. Donc évidemment, en fait, ce qui est, euh, ce qui est incroyable dans ces, dans ces activités qui rassemblent Valides et Non-Valides dans cette association, euh, donc ce sont des, des activités souvent un petit peu à sensation, euh, c'est bien évidemment le fait que tout le monde se retrouve euh, ensemble euh, à partager ces activités. Et bon, tu peux imaginer que bah, les Valides un avantage sur les non-valides, que c'est plus facile et ce qui est fabuleux et extraordinaire c'est que non en fait tu te rends compte que face à l'adversité, face à la difficulté, face à la peur, face à l'angoisse, on est tous égaux. Euh, qui te manque un bras, qui te manque des jambes, euh, on est tous égaux c'est à dire que euh, si tu dois sauter en parachute, euh, que tu aies tes jambes, que tu aies tes bras ou que tu ne les aies pas, en fait, ce que tu vis, c'est exactement la même chose. Et la personne qui a l'impression de, de se sentir pourtant plus forte parce que valide, eh bien, en fait, pas du tout. Et euh, ce qui est euh, fabuleux, en fait, de pouvoir euh, partager dans, ces, dans, dans cette association et dans ces activités euh, que l'association, comme les autres, propose, c'est, c'est la leçon d'humilité que nous prenons, nous, en tant que valides, euh, et la formidable leçon de courage et de résilience que les euh, non-valides euh, dont les non-valides font, font preuve. C'est ça qui est merveilleux et, et je pense que euh, toute personne dans sa vie devrait une fois se, euh, se confronter euh, au handicap pour se rendre compte que toutes les choses qu'on a l'impression de ne pas être capable de faire, finalement que des gens qui ont bien moins que nous euh, sont capables de faire, ça nous donne quand même des sacrées leçons de vie.
1: Je rappelle aux personnes qui nous écoutent que tous les 23 de chaque mois, euh, on reverse à cette association euh, les bénéfices de cette journée là donc euh, on est vraiment ravis d'être en partenariat avec eux pour ça est-ce que tu as une idée quelque chose sur laquelle les personnes pourront s'attarder euh, une idée euh, clé euh, de, ce, de ce moment qu'on a passé ensemble
0: alors écoute pour finir euh, j'ai, un, j'ai envie de dire euh, donner du sel à votre existence « Se surpasser, c'est une sorte de quête de soi, c'est aller à la rencontre de soi, c'est une course saine vers le soi. » Et pour finir, si j'avais une toute petite dernière chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, on se bat contre beaucoup de, de drogues, contre euh, quatre fléaux qui sont terribles, euh, la cocaïne, l'héroïne, la nicotine. Mais surtout, la routine. Battez-vous contre la routine. Vivez, soyez libre et existez.
1: Merci beaucoup euh, Stéphanie pour le temps qu'on a passé ensemble. Je suis ravie d'avoir discuté avec toi, c'était super intéressant.
0: Merci beaucoup, j'étais ravie également Taina.
1: Pour conclure ce, cet épisode, comme à chaque fois, je vais te demander qu'est-ce que tu vois dans le noir quand tu fermes les yeux La liberté. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et j'espère qu'on se retrouve bientôt.
0: L'on était dans ce souci de la perfection. Mais c'est une malédiction la perfection.
1: We exist in a world today where everything can be faked or
0: fixed. My body was never the problem. The problem was my body image. D'augmenter nos nombres de moments d'acceptation.
1: I was able to